0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Wir schnacken heute über die Wasserschutzpolizei. Mit 300 PS und bis zu 40 Knoten schnell im schwarzen Speedboot über die Elbe cruisen. Die Ausstattung der Hamburger Wasserschutzpolizei, die kann durchaus auf Actionfilmniveau mithalten. Allerdings sind Einsätze dieser Art zum Glück nicht der Regelfall. Die drei Mehrzweckschlauchboote, wie sie offiziell heißen, obwohl ihr Rumpf aus Alu ist, die gehören seit 2020 zur Flotte. Insgesamt verfügt die Wasserschutzpolizei in Hamburg über 28 Boote ganz verschiedener Typen. Am häufigsten auf der Elbe im Einsatz sieht man aber die fünf typischen blau-weißen, leichten und schweren Hafenstreifenboote. Aber auch 14K-Boote, so werden die kurzen, kastigen Katastrophenschutzboote abgekürzt, gehören dazu. Über 500 Beamtinnen und Beamte sind zu Wasser und Land verteilt auf zwölf Dienststellen unterwegs. Aber wusstet ihr, dass die Hamburger Wasserschutzpolizei nicht nur im Hafengebiet, sondern auch auf der Elbe bis nach Cuxhaven zuständig ist und zum Beispiel natürlich auch auf der Alster eine Außenstelle hat? Im Grunde teilt sich die Wasserschutzpolizei Hamburg auf die vier Kommissariate in Waltershof, Steinwerder, Harburg und Cuxhaven auf, sowie die Bereiche Gefahrgutüberwachung und Umweltschutz, Hafensicherheit, darunter fällt äh, zum Beispiel sowas wie die Grenzpolizei, Kriminalitätsbekämpfung und Fahndung, und den Fortbildungs- und Einsatzzug. In dem geht es im Wesentlichen um die Vorbereitung neuer Kolleginnen und Kollegen auf Dienste an den Dienststellen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Wasser. Das ist nur eine, wenn aber auch natürlich die naheliegendste Aufgabe der Wasserschutzpolizei. Es geht darum, die Ermittlung von Gefahren für den Verkehr, die Verhütung und Verfolgung von Straftaten, Kontrolle von Fahrzeugen und Papieren, aber natürlich auch sowas wie den Grenzverkehr, also dann auch die Einhaltung von Vorschriften und Verhütung und Verfolgung von Umweltdelikten zu klären. Ja, Und wer hätte das gedacht? Der Straßenverkehr im Hafengebiet zählt genauso dazu. Immer wieder hört man von spektakulären Zwischenfällen, bei denen man sich fragt, wie das eigentlich passieren konnte. Ein Schiff läuft aus dem Ruder oder fährt in eine Kaimauer, auf eine Sandbank oder kollidiert mit einem anderen Schiff. Die Elbe muss gesperrt werden, weil ein Großcontainerschiff dreht, aus dem Hafenbecken oder Elbseitenarm in den Hauptstrom fährt oder... Vielleicht steht ja auch mal wieder eine Schiffsparade oder Taufe im Hamburger Hafen an. Die Wasserschutzpolizei ist dann jeweils schnell vor Ort. Ja, und jetzt im Oktober natürlich auch bei den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit. Aber wie hat die Geschichte der Wasserschutzpolizei, wie hat das eigentlich alles mal angefangen? Ich habe dazu in der Festschrift zum 225. Jubiläum der Wasserschutzpolizei spannende Fakten und Anekdoten gefunden. Die Geschichte begann im Grunde im Oktober 1787. Zu dieser Zeit hatte Hamburg ungefähr 100.000 Einwohner und das Hafengebiet, das war noch recht überschaubar. Es also erstreckte sich ausschließlich am nördlichen Elbufer vom Hafentor bis zum Deichtor, das heißt aus heutiger Sicht, wenn man das so vergleicht, ist das quasi vom östlichen Ende der Landungsbrücken, also Höhe der Rigmarigmas, bis zu den Deichtorhallen am östlichen Ende der heutigen Speicherstadt. Die gab es damals natürlich noch nicht. Gut 1300 Seeschiffe machten in diesem Jahr damals in Hamburg fest und dazu kamen nochmal ungefähr 300 Binnenschiffe. Die Wirtschaft befand sich im Aufbruch, der Handel mit Übersee florierte und das im- und exportierte Güteraufkommen wuchs stetig. Zeitgleich wuchsen aber auch die Begehrlichkeiten nach diesen Gütern. Das heißt, Warendiebstahl war fast an der Tagesordnung und ein Versicherungswesen, das gab es damals noch nicht. Das schädigte natürlich den guten Ruf und das Vermögen der hanseatischen Kaufmannschaft, die sich daraufhin an den Senat wandte und die Aufstellung einer Nachtwache für den Hafen forderte. Die Forderung umfasste, geeignete Maßnahmen zu ergreifen – Wortlaut, zum Schutz von Kaufmannsgut im Sommer und im Winter, bei Tag und bei Nacht, zu Wasser und zu Lande. Ja, also quasi immer. Es wurde zunächst eine Patrouille mit vier Mann im Dreischichtdienst eingerichtet, also zwölf Mann insgesamt. Denen wurde dann eine Ruderjolle zur Verfügung gestellt. 1822, da wurde die Hafenpatrouille auf nunmehr ja, immerhin schon 33 Männer ordentlich verstärkt und aus der Hafenpatrouille wurde die Hafenrunde. Die Einstellungsvoraussetzungen waren damals unter anderem wie folgt, sie dürfen nicht unter 25 und nicht über 40 sein, wenn sie angenommen werden, sie müssen auf dem Wasser Erfahrung haben und mit Schiffen umzugehen wissen. Unter gleichen Verhältnissen sollen Hamburger den Vorzug haben, sie müssen von robuster und starker Konstitution und Gesundheit sein. Schließlich war die Muskelkraft für viele Jahre die Antriebsquelle für die Boote der Hafenrunde. Erst mit Beginn des Baus der Speicherstadt, das war 1881 bis 88, der Einführung der Freihafenzone gab es dann die ersten dampfgetriebenen Barkassen für die Wasserschutzoffizianten, wie sie damals hießen. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass die Hafenrunde seit 1825 auch für den Sturmflutwarndienst in der Stadt zuständig war. Wie das in der Praxis aussah? Nun, bei Erreichen eines bestimmten Wasserstands, da sollten die Bediensteten die Bewohner der niedrig gelegenen Stadt- und Hafenteile warnen. Ganz einfach durch Geschrei. 1863, also vor 160 Jahren, da bestand die Hafenrunde aus 51 Mann. Damit wurde auf die zunehmenden Sicherheitsthemen reagiert, die der Petroleumimport und die besondere Gefährlichkeit dieser Dampfer mit sich brachten. Das leicht entzündliche Petroleum, das wurde damals in Fässern aus Nordamerika überwiegend importiert und die Doppelhüllentanker von heute, die waren schlicht noch nicht erfunden. Da der erste Petroleumhafen aus Brandschutzgründen am Südufer der Elbe eingerichtet wurde, aus heutiger Sicht also gegenüber der Hafencity am westlichen Ufer der Einfahrt in den Hansa Hafen, erweiterte sich auch das Zuständigkeitsgebiet der Hafenrunde deutlich. Das stetige Wachstum des Handels, immer mehr Schiffe, das größer werdende Güteraufkommen, das erforderte natürlich auch den Ausbau des Hafens und ließ die Hafenpolizei rasch wachsen. Es wurden neue Wachen gegründet, zum Beispiel am Segelschiffhafen und am Hafentor. Ende des 19. Jahrhunderts, da reagierte die Stadt auf die zunehmende Menge an sogenannten Lustfahrzeugen, auch auf der Alster. Und durch all diese vielen Lustfahrzeuge, wie sie genannt wurden, daraus resultierten natürlich auch immer mehr Zwischenfälle, sodass dann 1892 die Alsterpolizeiwache an der Rabenstraße eingerichtet und auch mit einer Dampfbarkasse ausgestattet wurde. Die Abteilung 5 der nun in die Polizeibehörde Hamburg eingegliederten Hafenpolizei bekam den etwas sperrigen Namen Hafen-, Alster- und Schifffahrtspolizei. Das wurde aber schon ein paar Jahre später wieder in Hafenpolizei zurück umbenannt. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu holpriger Begriff. Zur Jahrhundertwende war die Hafenpolizei personell bereits schon auf annähernd 200 Mann angewachsen, die aus zehn Wachen operierten. 1902 wurde die Wache 2 vom Baumwall an der Rosenbrücke nach wieder an die Niederbaumbrücke verlegt. Wenn euch das jetzt gerade nicht sagen sollte, klingelt es vielleicht bei der Bezeichnung das Schlösschen. So wird das Dienstgebäude der Hafenpolizeiwache 2, nämlich von den Beamten liebevoll genannt. Es beherbergt das Referat WSP 62 und ist verantwortlich für grenzpolizeiliche Aufgaben. Das heißt zum Beispiel bei der Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen und der Erteilung von Ausnahmetransitvisa für Seeleute. Basierten Vorabendserienguckern ist diese Wache auch als Wache aus Notruf Hafenkante bekannt. Mit Ende des Ersten Weltkriegs, da stieg aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage und der Not der Bevölkerung die Diebstahlkriminalität im Hafen stark an. 1919 führte das dazu, dass der Freihafen für den öffentlichen Verkehr erstmal gesperrt wurde und ein Ausweiszwang fürs Betreten eingerichtet wurde. Das wurde dann auch erst acht Jahre später wieder aufgehoben. Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers wurden die Polizeikompetenzen durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches 1934 den Ländern entzogen und dem Reich übertragen. Es erfolgte eine verstärkte Aus- und Fortbildung der Beamten in puncto körperlicher Ertüchtigung, Schießtraining und militärischem Wissen und die Zuordnung von bis dato polizeifremden Aufgaben, wie beispielsweise dem zivilen Luftschutz. Das machte dann auch eine Umstrukturierung der Hafen- und Schifffahrtspolizei erforderlich. Das Zuständigkeitsgebiet, das wuchs dann zunächst auf alle Wasserflächen des Hafens, der Alster, der Bille und der städtischen Kanäle und Flete, sowie annähernd auch ähm, auf die gesamte hamburgische Landfläche südlich des Zollkanals, das ist so zwischen der Stadt und der Speicherstadt der Kanal, und der angrenzenden Unterelbe. 1937 wurde die Hafenpolizei in Wasserschutzpolizei umbenannt und durch das Groß-Hamburg-Gesetz im gleichen Jahr wuchs das Zuständigkeitsgebiet nochmal ganz deutlich an, denn jetzt gehörten plötzlich auch Altona, Harburg und Wilhelmsburg mit zu Hamburg. Und ein Jahr später hat dann die Hamburger Wasserschutzpolizei ein Revier in Cuxhaven eröffnet. Das Zuständigkeitsgebiet, das erstreckte sich also jetzt somit von Hamburg bis zur Nordsee und hat sogar zeitweise Teile des Nordostseekanals umfasst. Nach der Kapitulation 1945 übernahm in Nordwestdeutschland und damit auch Hamburg ja dann die britische Militärverwaltung und die Wasserschutz war dieser unterstellt. Erst drei Jahre später wurde sie als eine der letzten Behörden der Hansestadt Hamburg an den Senat der Freien und Hansestadt zurück übergeben und führte ab da die Bezeichnung Wasserschutzpolizei Hamburg. Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben diese Regelung, die ja nun seit 1937 galt, dass Hamburg nämlich auf der Unterelbe, also quasi bis zur Nordsee, zuständig war, erst 1953 akzeptiert und das wurde dann auch direkt in einem Staatsvertrag geregelt. In den Folgejahrzehnten, da gab es immer wieder Umstrukturierungen, Umorganisationen, neue Zuständigkeiten und Einsatzbereiche, um das alles zu verschlanken und die Einsatzfähigkeit natürlich auch zu optimieren. Gerade auch nach der ähm, Sturmflut 62 hat man natürlich auch Erfahrungen gehabt, wie man in Katastrophenfällen beispielsweise besser reagieren kann. Und einen großen Schritt, den gab es in der Wasserschutzpolizei dann noch ach, 1987, da wurde nämlich die erste Frau eingestellt und damit erfolgt quasi der Aufbruch in eine neue Zeit. Heute ist das natürlich völlig selbstverständlich, dass bei der Wasserschutzpolizei auch Frauen in Dienst sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke in die Arbeit der Wasserschutzpolizei, die ich bekommen habe am WSPK 1 unter Ralf Mielitzer und in der Interviewfolge in zwei Wochen, da freue ich mich schon sehr auf den Schnack mit Nadine Gehl, die eigentlich Schifffahrtskauffrau gelernt hat und jetzt aber ihren Teil zur Sicherheit und Ordnung auf den Hamburger Gewässern beiträgt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und sag für heute Tschüss. Und nicht erschrecken, das Typhon der Kap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante, Ahoi, eure Maike im Hafen.